la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor el cual dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal nuestro Señor les sale al encuentro para poder para poder restaurarlos fíjese qué, qué cosa tan interesante porque aquí es donde yo miro qué bueno es nuestro Dios porque vea usted que qué haría o qué hubiera hubiéramos hecho nosotros si tuviéramos algún alguna centro de adiestramiento o alguna escuela o algún trabajo y de repente alguien se va, ¿qué diría usted o qué pensaríamos? Bueno, se fue, que le vaya bien, no entendió, no se adaptó, quizás miró algo mejor, bueno, ¿qué nos interesa? Se va y vendrán otros. Pero fíjese que nuestro Señor Jesús, ante la situación que vio en sus discípulos, que eran dos, va al rescate de ellos. Miren, va, se les aparece y ese es en general o en un... Síntesis, la, la historia que relata aquí antes del versículo número 25 que les he leído. Ahora, yo quiero que miremos porque qué es lo que veían en esta historia, que es algo similar a lo que le sucede al cristiano, al seguidor de Cristo en la actualidad. Es como una historia que se repite continuamente y que, que quizás no sería hermanos no serían ellos sino que podríamos ser nosotros los que vamos en ese camino de regreso al, al mundo o decepcionados o tristes porque eso es lo que yo quiero que mire en la historia que dice aquí la, la Biblia. Pero vea por favor, vayamos al versículo número 15, si es tan amable, por favor. Leamos ahí un poquitito en el versículo número 15, versículo 14, dice, y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido y el versículo número 15 dice y sucedió que mientras conversaban y discutían Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos ellos mire mire qué cosa iban discutiendo hablando en el camino de todos los acontecimientos de que nuestro Señor había, había muerto, 
Y ellos, pues, habían perdido ya sus, las esperanzas que ellos tenían, pero dice aquí que conversaban o hablaban de todas las cosas que habían acontecido, pero el versículo 15 dice que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, porque he sacado algunos puntos que yo he podido ver con relación a lo que le dije hace un instante, que es algo repetitivo que puede acontecer o nos ha acontecido a nosotros anteriormente y que tienen, de val, que tienen valor o la historia tiene valor para animarnos a nosotros y que podamos conocer a Jesús y que también podamos conocernos a nosotros mismos. En otras palabras, la historia es como un espejo en el cual podemos vernos y fortalecernos, quitarnos aquello que nos, que nos estorba, que no nos deja caminar efectivamente. Pero dice el versículo 15 que sucedió que mientras conversaban o hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Miren, yo quiero que usted observe un poquitito en eso. Versículo 15. Hablaban, iban discutiendo en el camino entre ellos mismos y de repente apareció un hombre que era el resucitado. Miren, Iba caminando a la par de ellos y no se habían dado cuenta que llevaban un acompañante y de repente dicen, bueno, si aquí va alguien con nosotros, no saben a quién, a qué hora o a qué momento Jesús iba caminando con ellos. Y veía esto que cómo es, hermanos amados, que, oiga, que iban discutiendo, porque si hay algo, hay algo en el pueblo de Dios que a veces no se ha dado cuenta, que se discuten tantas o tantas cosas que, que no son edificativas, que no llevan a la persona o no nos llevan a que podamos realizar que Jesús va con nosotros, mire. ¿Sabe que Jesús está siempre con nosotros? ¿Oyeron? Ante toda situación, Jesús siempre va con nosotros. No lo miramos porque, oiga, ellos lo llevaban, pero era como que no, como que no iba con ellos. Pues eso es lo triste, porque ellos miraron a un hombre que iba sencillamente porque no lo reconocieron. No lo reconocieron. Y esa es la, oiga, esa es la condición muchas veces del Hijo de Dios que discute y dice, ¿y dónde está Dios? Pues, ¿y qué con Dios? ¿Y por qué Dios? Y, y Dios le está hablando porque les iba hablando, mira. A mí me parece que, que después nuestro Señor 
iba conversando ya con ellos y no lo reconocieron. Oye, qué, qué, qué cosa, ¿verdad? Más sorprendente. Dice seguidamente, ¿por qué? Yo quiero que vea esto, el versículo 16. Porque sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. O sea, de que había una operación ahí también en los ojos para que no lo pudieran reconocer. Y esto a mí también, hermanos, me da regocijo porque, ¿sabe? Usted y yo hemos venido a este caminar, porque iban camin caminando, a este, en este camino, nos han llamado por su gracia y por su gran amor, por su misericordia, porque Dios es bueno con cada uno de nosotros. Fíjese, hermano, que a mí me, ya le dije que me gusta ver tus programas culturales y observo que, ¿sabe, hermanos, la re, cuántas religiones hay? Y las religiones tienen características que, que la gente busca. Es decir, la gente anda buscando alguna religión que se adapte a ellos. Oiga, pero aquí no miramos eso. Aquí miramos que, que Jesús es el que se interesó por usted y por mí. ¿Sabe, hermano, que cuando, yo se lo he dicho muchas veces, que cuando yo vine al Señor, levanté mi mano, así como muchos de ustedes lo han hecho, y dijeron, si sí, te recibo, Señor, algo sucedió internamente. Algo pasó que, que me marcó, pero no fue porque yo lo busqué, sino porque Él me buscó a mí de la misma manera que Él, mire, fue a buscar a los seguidores, y yo diría, seguidores ciegos, porque teniéndolo en frente, mire, caminando con ellos, no lo reconocieron, pero eran de Él. Oiga, mire, mire qué interesante, eran de Cristo, porque para eso salió Él a buscarlos, para enseñarles algo, darles una lección a ellos y a nosotros también. Ahora, veamos entonces que se acercó los ojos, no lo pudieron reconocer y dice seguidamente el versículo 17 y Él les dijo, ¿Qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando y ellos se detuvieron? Mira, hermanos, con semblante triste, dice. Me llama la atención, oiga, esto porque dice que iban tristes. Oiga. Iban, mire, con Jesús a la par y tristes. ¿Está triste en esta mañana usted? Porque es, oiga, esta es palabra de liberación. ¿Triste? ¿Triste? Vamos a ver, levanten la mano los tristes. 
Todos están contentos, ¿verdad? ¿Estamos, con, ¿estamos contentos? Oh, amén, diga fuerte. Ah, amén. Que oiga el diablo que tenemos a Jesús adentro, en el corazón. Porque, oiga, oiga, hoy ya no va afuera. Hoy lo tenemos adentro, pero parece que algunas veces se nos olvida que su Santo Espíritu está morando adentro. Amén. Adentro, dice la Escritura. Ya no va afuera. Ahora, dice aquí que caminaban tristes. Pero, ¿por qué tristes? Mire, ¿por qué iban tristes? Eso dice la Escritura que hablaban de Jesús porque iban hablando de Jesús, pero iban tristes. Oiga, si nuestro Señor, ya les hablé hace un día de esto, de lo que, de lo que es el Señor, pero dice aquí que hablaban de Jesús, pero con tristeza, cuando que ellos debe ir, deberían de haber ido caminando, deberían de haber o su estado debería de haber sido de alegría porque nuestro Señor había vencido a la muerte, a Satanás, a todo poder por usted y por mí y por ellos, pero no lo habían comprendido. Oiga, hermanos, a usted y a mí nadie nos puede hacer daño, nadie. Oh, entonces, si alguien se levanta, sí, al cuerpo sí, pero no nos pueden hacer daño. No nos, mire, lo, lo último que pueden hacer es quitarnos la vida física. Pero nuestro Señor nos resucita porque Él es el Todopoderoso y eso es lo que dice la Escritura. Ahora, pero veamos entonces que hablaban de Jesús. Oiga, ¿sabe hermanos amados? Escuche esto, por favor. La tristeza en el corazón del cristiano es por falta de conocimiento, por falta de entendimiento. ¿Oyó? La tristeza en el corazón por cualquier situación es falta de entendimiento. Bendito sea nuestro Dios. Porque en Él estamos completos. Él está con nosotros. Ahora, pero vea por favor, y aquí habla, relata entonces a partir del versículo número 18, lo que dice respondiendo de uno de ellos, Cleofas le dijo, tú eres el único, ¿cómo es que no te das cuenta?, Mire, hablando con Jesús acerca del por qué ellos iban tristes o por qué tenían aquella condición. Pero yo quiero que miremos el versículo número 21. Mire qué interesante el versículo número 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Mírenlo, la esperanza de ellos, de los discípulos, de todos, de todos. 
Nosotros estábamos esperando otra cosa. Y eso es, hermano, lo que, lo que nos acontece a nosotros. Que el razonamiento en nuestra mente, en nuestro entendimiento, difiere muchas veces de lo que Dios ha planeado, ha establecido. Porque dice aquí el versículo número 21, nosotros esperábamos otra cosa. Resulta, resulta, hablándole a Jesús, resulta que este Jesús que nos iba a redimir, es decir, que nos iba, los iba a liberar porque estaban bajo el dominio de Roma, resulta que nosotros habíamos puesto toda la esperanza y se murió, lo mataron. Nosotros creíamos que ese hombre, con todo el poder que tenía, iba a poder dominar a las fuerzas que nos estaban ocupando. Pero no fue así. Se murió. Se murió. Fracasó. ¿Sabe, hermanos, que para muchos la muerte de Jesús ha sido o fue un fracaso? Porque murió, dice. Porque, no, hermanos, no comprenden la sabiduría divina. Para nosotros un triunfador aquí es aquel, mire, si es un deportista, es aquel que vence al otro y él sale y le pone el pie encima, si es luchador o si es boxeador, lo, mire, lo pone ahí en el piso, lo noquea y él dice, yo soy vencedor. Ese es el vencedor. El triunfador es aquel que muestra a través de su esfuerzo, su diploma o sus logros, su riqueza. Pero, oiga, no es así en lo espiritual. Nuestro Señor Jesús murió. ¿Para qué murió? Porque tenía que morir para poder vencer a la muerte, vencer el poder del pecado, pero para eso se necesita comprensión, entendimiento. Por eso le dije, para muchos nuestro Señor Jesús fracasó y ellos pensaban también que Jesús había fracasado. Hermanos, nosotros no somos seguidores de un fracasado. Nosotros somos seguidores del Todopoderoso, de aquel que dijo, todo lo puedo, es decir, el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo es nuestra fortaleza y no hay otra fortaleza más grande que la de Él. Amén. <ríe> Mire pues, ahora... Yo quiero que usted observe que esperaban otra cosa. No esperaban que muriera porque no comprendieron el significado que tenía al morir Jesús. No lo entendieron. También mucha gente no lo comprende ahora. ¿Cómo es eso de que Jesús murió y llevó nuestros pecados? ¿Cómo es eso? Y al no comprender, hermanos, mire, se vive en tristeza. 
Hermanos amados, ¿sabe que hemos sido libres del poder del pecado porque Cristo llevó nuestros pecados? Amén. Mm, parece que no, mire, parece que no están muy convencidos. ¿Sabe que somos libres del poder del pecado? Por eso es que somos salvos, porque oiga, si nos cargaran nuestros pecados, entonces tendríamos que ir a pagar al lago de fuego o al infierno, pero somos libres, por eso es que somos salvos de la condenación eterna. ¿Se da cuenta? ¿Por qué es importante que revisemos todo esto? Porque aquí nosotros encontramos, encontramos la realidad que aquellos, en la que aquellos participaron y que nosotros también estamos en el caminar. Ellos esperaban una cosa y les salió otra. Hermanos amados, ¿qué espera usted? ¿Qué espera? ¿Está de acuerdo con lo que Dios ha establecido? Oiga, porque ese es el punto esencial en este caminar. Que nosotros esperemos correctamente lo que Dios ha establecido. Porque si no va a haber frustración, tristeza. Ay, con razón. Por eso esta enfermedad. Por eso esto. Por eso. Mire. Porque se, no se espera correctamente. Ahora dice, dice aquí la escritura. Pero además de todo esto. Mire, además, ya pasaron tres días, ya pasaron tres días que estas cosas acontecieron. Ya hay tiempo de por medio, aquí ya no hay esperanza. Mire, hermanos amados, escuche por favor, en Cristo Jesús siempre hay esperanza porque la misericordia, oiga, no nuestras obras, la misericordia y el amor de Dios están prestos para usted y para mí. ¿Oyeron? Siempre. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Hoy que se levantó, mire, nueva misericordia para usted y para mí. Y lo de ayer se acabó. Pasó, estamos entonces en un tiempo en el que en el cual su Dios y Padre, nuestro buen Padre, tiene misericordia de usted y de mí. Bendito sea nuestro Señor. Pero vea usted entonces que eso dice el versículo número 21. Ellos esperaban. Quiero decirle, amado hermano, vamos a orar por sus problemas los que están enfermos. ¿Qué es lo que espera? Quizás usted anteriormente hemos orado, pero oiga lo que dice aquí. Porque nuestra esperanza siempre tiene que estar constante en Él. En Él. Ahora, ve lo que Dice seguidamente 
porque en el versículo número 25, que es el que leímos el que, y el cual yo miro que es el punto central en el cual nuestro Señor Jesús los confrontó y les dijo, mira lo que les dijo, entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Mire qué interesante. Porque nuestro Señor, nuestro Señor los amonestó, los regañó, pues, mire, hoy parece ser, pónganmele atención, hoy parece ser que a nadie le gusta que lo amonesten, que le digan, así no es. Eso dice usted, pues, dice. Eso dice usted. Yo quiero que usted observe que los regañó. Mire, porque el buen padre que ama a sus hijos los amonesta. Y el que va al rescate también los amonesta porque iban en camino equivocado. Y él salió al encuentro. Mire, mire qué amor del Señor, pues. Por eso le decía, si hubiéramos sido usted y yo, les hubiéramos dicho, váyanse. Pero no, mira, le salió. Y aquí miramos en el versículo número 25, que le dijo, insensatos. O sea, en vocabulario nuestro más comprensible, cabezones. ¿Qué pasó con ustedes? Tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Ahora, yo quiero que vea usted, por favor, qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesús. Les mencionó, les sacó las escrituras. Amén. Oiga lo que les dijo, porque hoy tenemos mucha mucho palabrerío que no está basado en la escritura no les dijo mire él no les dijo no se recuerdan lo que yo les dije sino que les dijo qué pasó con las escrituras les dijo qué pasó con lo escrito no leen ustedes hermanos lee usted no, verdad. Mm. Mire, porque, ¿sabe? Ya le, le dije que cuando, cuando se ignora, cuando no se tiene conocimiento de, la, de lo que Dios ha establecido, de los propósitos divinos, viene tristeza, porque ahí van tristes. Nosotros creíamos esto, dice, pero nos salió otra cosa. Mire. Creíamos que iba a redimir a Israel, pues siendo tan fuerte, tan poderoso, 
¿Quién podía hacer descender fuego del cielo y quemar a todos los soldados romanos y nosotros brincando que tenemos un gran rey? Pero no fue así, no fue así. Fue diferente. Lo mataron a él primero. La redención no es, la bendición no es muchas veces como el corazón humano piensa. Ahora, dice aquí que los amonestó y les dijo, ustedes son lentos de corazón, les dijo, lentos. Tienen un corazón despaz, mire, caminan como tortuga, ¿verdad? Y fíjese, hermanos, que estaba viendo esto, fíjese, mire qué interesante es. Fíjese que literalmente su corazón, mi corazón, la bomba, pues, que, que es la que hace la función para que la sangre circule por todo nuestro cuerpo. Cuando el corazón, cuando el corazón está despacio, hay problemas en la salud, escuche por favor, en la salud de nuestro cuerpo, literalmente, hay agotamiento físico, miren que interesante, el cuerpo se agota, está, oiga, hay cansancio, hay una serie de, de problemas que surgen, da sueño, que surgen cuando el corazón está lento, se llama bradicardia, es la palabra que usan médicamente cuando el corazón funciona despacio. Pero me llamó la atención porque una de las manifestaciones notables es que la persona está siempre sonolienta, está agotada. Y entonces cuando nosotros miramos aquí que el Señor les dijo, ¿qué les dijo? Ustedes tienen el corazón lento, les dijo. No comprenden, porque en el, oiga, con el corazón, con el físico, cuando está lento, el pensamiento se turba. No hay un buen funcionamiento del cerebro porque no le llega suficiente sangre. Pero el Señor les digo ahí, ustedes tienen el corazón lento, les digo. No comprenden, no tienen entendimiento, porque les digo, insensatos. Da gloria a Dios. Qué bueno nuestro Señor, ¿verdad que es bueno? Oh, seguro que sí. Es bueno nuestro Señor. Jesús les dijo, hombres duros de entendimiento. Mire, el entendimiento ¿A consecuencia de qué? Del corazón duro o del corazón lento. Ese es el corazón lento, el entendimiento. ¿Qué? ¿Qué dijo? 
¿Entiende? No. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no investiga? Ay, no. Mire, mire lo que dice ahí. Porque nuestro Señor los, como le dije, los amonestó y les dijo, duros de entendimiento. ¿Cómo? O, oiga, por favor. Estamos en el 25, por favor. Versículo 25. Mire lo que les dijo, pues. Versículo 25. Insensatos, tardos de corazón. ¿Para qué? Mire, yo quiero que le ponga atención ahí, porque al, a lo mejor hay alguien, ¿verdad?, que tenga el corazón lento, mire, espiritualmente. Mire, les dijo, oh, insensatos y lentos de corazón, ¿para qué? Para creer, porque el corazón lento, Trae aquí insensatez y no se cree, dice, para creer en que en todo lo escrito. Amén. Como tenemos el corazón. ¿Verdad que bien, bien interesante? Les dije que esto es como un espejo en el cual nosotros nos vemos y el cual El Espíritu dejó, dejó aquí la historia para que nosotros miremos. Bien, cuando yo no creo en lo que Dios ha determinado, es porque está el corazón lento. Hay dureza en el corazón Ahora, yo no le estoy diciendo, hermanos, aquí, porque yo no le estoy señalando a nadie. Yo estoy leyendo la Escritura, pero acuérdese que la base de todo esto es que nuestro Señor lo salió a auxiliar a los de corazón duro o a los de corazón lento. Y eso me da gusto a mí, porque, hermanos amados, ya les dije que Nuevas son sus misericordias cada mañana. Amén. Gloria a Dios. No todo, ¿verdad? Como que como que está muy lento el corazón para creer. Ahora, los amonestó y les dijo que eran de corazón lento. ¿Para qué? Para creer lo que les habían dicho. Miren. Lo que ya estaba dicho por los profetas, ya estaba escrito. Fue entonces, como ya le dije anteriormente, a la escritura. ¿No leen ustedes? Les digo. No, pasamos ocupados, muy ocupados, hermanos amados. Si la base en esto es, dice ahí, creer, creer. ¿Sabe, hermanos? Nos han llamado en un caminar en el cual debemos de creer. Acuérdese, una señal, una señal de esto es a ir hablando, ir discutiendo, peleando y tristes. Son señales 
que estos manifestaron y que nosotros debemos de erradicar de nuestro corazón, de nuestras vidas, porque aquí dice que Él les mencionó la Escritura para que ellos pudieran creer a lo escrito. Ahora, veamos por favor un poquito más acerca de esto. Dice seguidamente que el versículo número 25, versículo 26, mire la pregunta que les hizo. ¿No era necesario que Cristo padeciera todas estas cosas y entrar en su gloria? No sabían ellos, no lo sabían, que Cristo tenía que padecer. Y mira lo que dice el 27. Y comenzando, yo quiero que le ponga atención, por favor. Porque esto no es de hacerse presente en un lugar. O que vengamos aquí y solo estar escuchando y como que entra aquí y sale por el otro lado y ya cumplimos. No, tiene un propósito. Dice aquí el 27, mire, y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas que dice el 27, mire, les declaraba, les explicaba. ¿Oyeron? Así dice la Biblia de las Américas, mírenlo usted. Les explicaba, es importante explicar la palabra de Dios. Él dice que le explicaba. Cuando usted escuche a alguien, mire si le explica la palabra escrita. Porque eso le va a generar dentro de su corazón fe para creer. Fe para creer en lo escrito, en lo que ya ha sido determinado. Dice que les explicó referente a él en todas las escrituras. Bendito sea Dios. Mire, mire, ¿sabe? Me da gusto eso porque nuestro Señor, Él les dijo, miren, esto es lo que dice. Fue a la escritura y les explicó. Hay algunos que dicen, hay mucha Biblia allí. No, 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 así un pensajito, así. Les explicó. Hermanos amados, nuestro Señor Jesús está con nosotros y dentro de nosotros. Eso dice la Escritura. Y está para auxiliarnos, no para acusarnos. Lo regañó, sí, pero para bien de ellos. Por eso que usted póngase atento, porque Dios... Nuestro Señor quiere que nosotros vivamos una vida exitosa como cristianos, pero con conocimiento de las Escrituras, no de lo que dice uno, de lo que dice el otro, sino una convicción personal. Amén. No mucho amén, ¿verdad? Dice el 27, les explicó lo referente a él 
en todas las escrituras. Mire, aquí está, mire. Comprende. Capiche, le dice. Comprende. Understand. Miren lo que dice la escritura. Miren lo que dice la escritura. Ahora, vea usted entonces que el 28 dice que se acercaban ahí a la aldea. Se acercaban a la aldea y déjeme, déjeme algo aquí, el versículo número, número 27. Déjeme ver aquí porque puse una nota aquí que quiero ver qué es lo que dice aquí. Mire, mire lo que dice, por favor, póngale atención, porque encontré aquí en una Biblia, en versículo 27, dice, y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, mire, mire lo que dice, lo que dice les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Oh, explicar es interpretar les habló ve eso es lo que hacemos aquí eso es lo que necesitamos interpretar correctamente lo que dice explicar la palabra de Dios explicar para que podamos desarrollarnos espiritualmente correctamente. Ahora, quiero que usted vea el punto final, por favor. Dice seguidamente el versículo número número 30, dice que leamos el 29. Y ellos le instaron diciendo, quédate con nosotros, porque iban caminando, porque está atardeciendo o anocheciendo. Y el día ya declinado y entró a quedarse con ellos. Eso quiere decir que ellos vivían en esa aldea de Maús. ¿Qué quiere decir? Tibieza. Ahora dice entonces aquí, versículo número 30. Y sucedió. Mire, mire hermanos amados. Nuestro Señor dijo, no, 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 no se preocupen. Pero ellos insistieron, mire, porque ya había nuestro Señor, les había hablado las, de las Escrituras, acuérdense que eran discípulos, y es que el discípulo comprende, entiende, cuando le explican y lo amonestan. Dice entonces que lo invitaron a que entrara a la casa y el Señor no, no quiso, no, les dijo, no, ya me voy, no, entra. Mire, hermanos amados, nosotros debemos de, debemos de darle entrada a la palabra de Dios. Dice aquí que literalmente le dijeron a nuestro Señor, entra a la casa, entra y entró nuestro Señor Jesús, dice aquí, versículo 30, póngale atención, 
Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo y partiéndole le dio. Mire. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Miren lo que sucedió. O sea, de que, de que hay una intervención sobrenatural sobre los ojos del entendimiento. Dice que entró, pero observe por favor, un momentito más, observe esto. Dice aquí que lo hicieron que se sentara a la mesa con ellos y entonces tomó el pan y lo bendijo, oró al Señor. Nuestro Señor Jesús oró al Padre, mire, lo llevó a la intimidad, a la oración. Y dice que en ese momento que agarró el pan, porque lo levantaban y lo presentaban delante de Dios, Dice que los ojos fueron abiertos. Mire qué interesante. ¿Qué, ¿Qué vieron ellos allí? ¿Qué vieron? Porque los ojos tienen que ser abiertos. Hab, hablando de los ojos internos. Dice que les abrieron los ojos. Entonces lo reconocieron. Quiere decir entonces, hermanos, que hay discípulos que todavía no han, no han comprendido con totalidad y que tienen sus ojos todavía cerrados y que el Señor quiere darles la liberación. Porque eso es lo que habla la historia. Si usted mira... Todo lo lleva al versículo número 31, donde, donde culmina en qué? En, en el momento en el que el Señor abre los ojos de sus discípulos y que les da el entendimiento de quién es Él. Levantó el pan. ¿Cómo lo reconocieron? Por la oración o mostró sus manos que tenía agujeros. ¿Le vieron las manos? ¿Qué vieron los discípulos? ¿Qué fue lo que vieron en nuestro Señor? Que, se les, que los ojos fueron abiertos y entonces creyeron. Miren creyeron bendito sea nuestro Dios acuérdense que que nuestro Señor fue el rescate de ellos sin el, ten, ten, sin el entendimiento no sé los ojos permanecen velados dice aquí les fueron abiertos los ojos y reconocieron, lo vieron, 
literalmente. ¿Cuál habrá sido la sorpresa? Es Jesús. Es Jesús. Es Él. Resucitó. Pero vea, se desapareció. Se desapareció. Por eso que a nosotros, miren hermanos amados, nosotros no nos han dejado para que miremos ninguna aparición ni nada por el, por el estilo, sino que creamos, que creamos que Él, oiga, está siempre con nosotros, amén, siempre está con nosotros, ¿Por qué? ¿Por qué se desapareció? Si el objetivo era abrir los ojos para que ellos pudieran creer. Acuérdense que creer es ver. Cuando les abrió los ojos, ya no necesitó más. Ya no necesitó más. ¿Cuál fue la actitud de ellos cuando lo vieron? Comprendieron Su entendimiento comprendió, entendió y entonces se regresaron a donde estaban los demás discípulos. Fueron, se regresaron a Jerusalén de donde habían salido, de la ciudad de paz. Nos han llamado a que vivamos una vida de paz. Una vida sin tristeza, una vida, oiga hermanos, una vida de disfrute mientras estemos aquí en la tierra. No porque no haya problemas, sino porque porque nuestros ojos pueden ver, oiga, los ojos de nuestro corazón pueden ver aquel que está siempre con nosotros amén porque siempre está con nosotros oiga siempre había estado con ellos siempre se les apareció con el propósito de liberarlos de la incredulidad del corazón lento del corazón que se adormece del corazón que no comprende. Por eso, miren hermanos amados, nosotros debemos de de mirar nuestro corazón si no está lento, porque si está lento no se cree, no se cree. A lo mejor, miren, a lo mejor Diosito me sana, a lo mejor Diosito hace esto, a lo mejor, oiga, Él está con nosotros. Él está con nosotros. Él está con nosotros. No dice la Escritura, pues, que que todo nos pertenece. Todo. Todo es vuestro, dice. Si nos dio, si Dios nos dio a su Hijo para que Él pagara por nosotros, ¿cómo no nos va a dar todo? Todo lo demás. Lo que pasa es que que el corazón está muy lento y que mira las situaciones adversas 
antes que creer lo que ya está escrito. Porque nuestro Señor lo que le sacó fue la Biblia, la palabra. Aquí está escrito, ¿lo ven? ¿Lo entendieron? Sí, 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 lo entendemos, sí. Entonces, ¿por qué no creen? Duro de corazón, le ¿Sabe que me tocó esta mañana? Digo, duro de corazón. Digo. Porque lo, lo primero es que yo pienso es en mí, duro de corazón. Duro. Porque Dios o el Señor a veces está ausente del, de nuestro entendimiento porque no le hemos puesto la debida atención a lo que nos pertenece o a lo que Dios ha establecido que nos pertenece. Aquellos no hubieran ido tristes, decepcionados, atribulados, discutiendo, peleando, si tan solo hubieran creído que ya estaba escrito y que Él les había dicho que iba a resucitar al tercer día. Amén. No hubiera habido, esa historia no estuviera ahí. Pero como es lo mismo que sucede en la actualidad, es lo mismo. Está para decirnos que Dios está con nosotros. Que el que comenzó la buena obra la va a concluir. Mira. Él está con usted. Él está conmigo. Que, el, que aunque el corazón esté lento, ya lo va a poner a funcionar normalmente. Le va a poner un problema, entonces usted va a despertar. Porque aquí en Estados Unidos como que vivimos muy acomodados, ¿verdad? Tienes dinero, todo va bien. Tienes crédito, va mucho mejor. Tienes comida, refrigerador lleno, está bien. Y Dios, oh, Diosito, gracias, Diosito. Pero mire, cuando vienen las situaciones de tristeza, de desánimo, de irse a la tibieza, de ir, de, oiga, de alejarse. Mire, qué bueno es Dios. Qué bueno. Ahí va Jesús, ahí se me van dos decepcionados de, que no creen. Por eso es que es un buen tiempo de reflexión para que usted y yo miremos cómo está trabajando el corazón. Si no está muy lento y está entorpecido porque eso es ser insensato. Oh, no entiendo, no entiendo. Entendí. No, 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 no entiendo. O, oh, o oh, ya lo sé, pero, pero va triste. El Señor está con usted, está conmigo para ayudarnos, porque se reveló a nuestras vidas. Quizás no le hemos puesto toda la debida atención a la explicación que 
Dios de su palabra que Dios quiere que tengamos adentro y muchas veces decimos no así así me hizo Dios así soy yo así me va bien bien triste bien mal decepcionado como estos no sabiendo que Él es el que tiene cuidado hermanos dejémonos cuidar por Dios creámosle así como los niños mire, mire hermanos sabe yo he entendido esto que debemos de ser dependientes de Dios ese es creerle a Él como los pequeñitos mire los que están los que están bebitos puede ser una hembrita o puede ser un varón no se ha desarrollado pero ya es un varoncito ¿qué es lo que hacen? agarran el el pamper, lo limpian le ponen el pamper sabe que nosotros sin Cristo no podemos ni tomar buenas decisiones escuche por favor Él dijo sin mí nada podéis hacer nada nada he comprendido que yo tengo que ser dependiente de él Señor no puedo ayúdame lo entiendo dame de tu entendimiento conocimiento escuche Sabiduría, entendimiento. Para poder comprender los caminos de Dios. Esto no lo habían entendido. Y nosotros debemos comprenderlos. ¿Cuál es la señal? Alegres. Seguros ante los problemas, Él tiene cuidado de mí. Él tiene cuidado de usted. Él sabe lo que le pasa. Él le va a hablar. Él le habla. Él le está hablando. Lo único hay que creerle. Creerle. Tardo de corazón para creer. Tardo de corazón les digo aquello. Corazón lento. Para creer en lo que está escrito. Para creer. Oiga, en las bondades. En las bendiciones de Dios. Ya se cree más, oiga, ya se le cree más al diablo. Las acusaciones. Mira lo que eras. No cambias. Sí, verdad, no cambio. Oiga, si esto no es un no es plan nuestro, este es plan de Dios. 
Él lo llamó. Oigan, por favor. Él nos llamó. No nosotros hemos venido. Gracias, Señor. Póngase de pie, por favor, un momentito. Ahí cierre sus ojitos un momentito. Porque es palabra de liberación, de victoria, que se refleja aquí, en la historia de estos dos discípulos del Señor, a Emaús. Para que cada uno de nosotros miremos el camino en el cual vamos. Y que podamos, oiga, tomar el sendero correcto. Aquellos se regresaron, se arrepintieron. Ese es de arrepentirse. Para algunos causa vergüenza, dice yo arrepentirme. Arrepentirse es tornarse para caminar en el camino de paz, de gozo, al cual nos han llamado en este, en este camino. Si alguno de ustedes no ha recibido a Cristo, hoy, ahí, Dígale que dentro de su corazón. Pase un momentito, vamos a orar por usted. Lo único que tiene que hacer es hacer es decirle, Jesús, dentro de mi corazón. Toma el lugar que te corresponde. Comenzará una vida diferente. Porque nadie es igual. Los derechos de Dios usted se lo cederá para que lo guíe y aunque como aquellos caminaron por un oiga por unos días en camino contrario el Señor lo rescató Jesús es el Señor vino enfermo Vino con situación conflictiva en su vida. Hoy es el tiempo. Pase al frente, vamos a orar por usted. Para que sea fortalecido. Para que el Señor se glorifique. Él auxilia. Auxilia a su simiente Él es el único que auxilia El único Yo creo Creo 
Dígale yo creo Eso es todo Yo creo Lo que han pasado Quiero que ustedes digan Yo creo que se rompa Toda incredulidad Yo creo, dígale Toda tristeza Todo estorbo Todo aquello en el alma Que le impida el caminar Correctamente Creo Creo en ti Señor Creo en ti Yo creo en ti Creemos en ti Señor Ahí Deja que el poder de Dios Deja que el Señor Sí, Señor. Deja que el poder de Dios lo liberte. No va a salir igual. Él está con nosotros. Él está con usted. Nunca nos ha dejado. No los dejará. Él está con nosotros. Él resucitó. Él venció Oh, sí, Señor Solo crea, crea Crea, crea ahí Crea Sí, Señor Crea, crea Sea libre a eso nos ha llamado el Señor. Sal libre. Crea. Crea ahí. Él está aquí. Nunca lo ha dejado. Nunca lo ha desamparado. Jamás. Él no deja a nadie. El Señor. Sí, Señor, ha destruido toda obra contraria, toda oscuridad. Todo poder, todo poder contrario se ha destruido. Crea, crea, crea. crea. 